0: Quan điểm của chủ nghĩa khắc kỷ và đặc biệt là triết gia nổi tiếng Lucius Agnes Seneca, đám đông là một nơi vô cùng nguy hiểm tới tâm trí con người. Chúng ta có thể dễ dàng thay đổi quan điểm của mình vì đám đông, bị dụ dỗ bởi những thói hư tật xấu từ đám đông, và trên hết tất cả là việc đánh mất đi chính bản thân mình khi ngập lặng trong một đám đông hỗn loạn. Do vậy, trong bức thư số 7 mà Lucius Seneca gửi cho người bạn Lucilius của mình từ bộ sách Seneca Những bức thư đạo đức, Ông nhấn mạnh quan điểm rằng hãy tránh xa đám đông, tránh bắt chước những người xấu dù họ chiếm phần lớn của thế giới. Tuy vậy, vị triết gia thông thái cũng không quên nhắc tới một điều quan trọng khác đó là đừng ghét cả thế giới chỉ bởi họ không giống bạn. Vậy nên, hãy cùng Sparrow Books chúng mình chiêm nghiệm những triết lý về con người trong đám đông ở phần tiếp theo của video này và thắm nhuần những tư tưởng khắc kỹ quý báu được đúc kết từ hơn 2.000 năm trước. Và đừng quên rằng, nếu hứng thú với triết học khắc kỷ hãy ghé qua phần miêu tả và đặt mua bộ sách Seneca Những bức thư đạo đức nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nội dung của bức thư ngay thôi nào. Bức thư số 7. Tránh đám đông Seneca gửi Lucilius Bạn thân mến, bạn hỏi điều gì cần tránh nhất trong cuộc sống này? Đó là đám đông. Không mấy ai có thể an toàn trong ấy cả đương nhiên tôi không phải một trong số những người đó luôn luôn có một vài tật xấu trở lại với tôi mỗi khi ở cùng đám đông dù đó là thứ tôi vẫn đang cố gắng kiểm soát hay thậm chí đã thành công trong việc chế ngự từ lâu giống như những người ốm thời gian nằm phòng điều trị dài đến nỗi họ chỉ cần bước ra khỏi phòng cũng có thể bị ảnh hưởng khi tâm trí ta đang trong quá trình rèn luyện việc ở giữa đám đông là có hại ngoài kia Mỗi người ta gặp đều có thể đề cập đến vài thứ khiến ta lung lay Và thậm chí, sự tiêm nhiễm này diễn ra một cách tự nhiên, vô tình Nhiều khi chúng ta cũng không nhận thấy Chúng ta cách giao với đám đông càng lớn, tác hại càng nghiêm trọng Không gì ảnh hưởng xấu đến phẩm cách hơn việc ngồi xem những cuộc trình diễn lớn Vì khi đó, cảm giác thỏa mãn đến từ sự chiêm ngưỡng Khiến những tật xấu lẫn sâu vào tâm trí dễ dàng hơn Bạn thắc mắc ý tôi là gì? Phải chăng tôi về nhà trong trạng thái sân si hơn ham muốn quyền lực hơn Và khao khát được thỏa mãn những dục vọng của bản thân nhiều hơn Chuyện còn tai hại hơn Tôi thêm phần dữ tợn và bạo lực Chỉ vì tôi ở giữa loài người Hoàn toàn vô tình Tôi thấy mình ở giữa một cuộc trình diễn như vậy Hy vọng được xem một vài thứ hay ho Đáng kinh ngạc hay thông tuệ Thứ gì không dính dáng đến chém giết và máu chảy Ngược lại hoàn toàn Thật mỉa mai khi những cuộc đấu tranh trước đây Giờ xét lại có vẻ thật nhẹ nhàng Và mang đậm tính nhân văn Giờ chỉ toàn sự tàn sát mà thôi Các đấu sĩ thậm chí không được trang bị phòng hộ Giáp, mũ, chiến đấu Hay bất cứ thứ gì tương tự Để bảo vệ cơ thể Mỗi cuộc đấu là một cuộc tử chiến Thay vì tôn vinh võ nghệ hay nghệ thuật chiến đấu Trối trời, trời thầy Điều này lại khiến mọi người thích thú hơn rất nhiều Tại sao lại không? Không có mũ chiến đấu Không có khiên đi ngăn chặn lưỡi kiếm Sao phải quan tâm đến việc phòng thủ, đến kỹ thuật chiến đấu Tất cả những thứ đó chỉ để trì hoãn sự chết chóc Buổi sáng, các đấu sĩ bị vứt vào trường đấu với sư tử, gấu Những con vật hung dữ Đến buổi trưa, họ tự giết lẫn nhau Kẻ vừa giết một đối thủ khác, rồi cũng sớm trở thành hạn nhân Chiến thắng chỉ làm chậm cái chết hơn đôi chút Con đường duy nhất để ra khỏi đấu trường là cái chết Nhưng chúng là những kẻ trộm khắp, giết người Vậy thì sao? Nếu hắn là kẻ giết người Dù đương nhiên hắn phải chết để đền tội Điều đó liên quan gì đến bạn? Điều gì khiến bạn nghĩ mình xứng đáng Chứng kiến cái chết của hắn? Giết nó Cuộc chết nó, thiêu nó Tại sao trông chúng quá hèn nhát khi đứng trước lưỡi kiếm vậy? Tại sao không dũng cảm lên? Tại sao chúng không sẵn sàng cho cái chết? Dùng những sợi dây trói kéo chúng vào trường đấu Và để chúng lao vào nhau Với ngực trần không khiên giáo chống đỡ Khi nghĩ giữa hiệp Cắt tiếc thêm vai thằng Đừng để khán giả mất hứng Bạn biết không Nhân nào quả nấy Những thứ xấu xa chúng làm Sẽ dáng trả lại chính bản thân chúng Ơn Chúa Khán giả Những người chúng đang khơi gợi sự hoang dại Thường không đủ khả năng học được điều ấy Những người mà tâm trí còn non trẻ Chưa đủ khả năng điều khiển Và làm chủ hành động Thì nên tránh xa đám đông Vì rất khó giữ vững bản thân Khi ta ở trong đám đông Ngay cả Socrates, Cato. Hay là Elias Cũng nhận thấy sự lay động trong tâm trí họ Bởi những suy nghĩ quá khác biệt của đám đông Còn chúng ta Những người chỉ mới bắt đầu quá trình rèn luyện của mình Chắc chắn sẽ không thể chịu được sự ảnh hưởng Từ những thứ lệch lạc ấy Thói đam mê hưởng thụ Hay sự tham lam gây ra rất nhiều tác hại Chỉ một người bạn chơi bời phóng đảng Cũng có thể khiến ta khó Duy trì sự giản dị của mình Một người hàng xóm giàu có Khơi gợi những ham muốn vật chất của bản thân Một đứa bạn hàng học khiến cả người dễ tính sỏi lợi nhất cũng cảm thấy bị ảnh hưởng. Nên chẳng cần nói cũng rõ điều gì có thể xảy ra với những phẩm cách bạn đang cố rèn luyện nếu bạn chịu ảnh hưởng xấu từ đám đông. Với đám đông, bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc bắt chước họ, hoặc ghê tởm họ. Nhưng cả hai đều nên tránh. Bạn không nên bắt chước những người xấu, dù họ chiếm phần lớn của thế giới. Và ngược lại, cũng đừng ghét cả thế giới, chỉ bởi họ không giống bạn. Hãy thu mình vào bên trong Nhiều nhất có thể Dành thời gian cho những người có thể giúp bạn tiến bộ Đồng thời chào đón những người muốn đến bên bạn Để học hỏi và cải thiện Lợi ích sẽ đến với cả hai phía Vì vậy cũng là một cách để học Cũng đừng để ước muốn thể hiện tài năng Lôi kéo bạn vào giữa đám đông Trong cuộc đàm đạo hay tranh biện Tôi sẽ mong bạn làm thế Chỉ khi bạn có thứ gì thích hợp cho họ Nhưng nghĩ thử xem Bạn sẽ nói cho ai Ai sẽ hiểu Có lẽ vài người sẽ đến nghe nhưng ngay cả họ cũng cần được hướng dẫn khá nhiều Để có thể hiểu những điều bạn nói Bạn hỏi Vậy tôi học và rèn luyện những thứ này cho ai? Ồ oh, Sao bạn phải lo lắng về điều đó Khi sự rèn luyện ít nhất là cho chính bạn Và như vậy cũng đủ rồi Giờ thì Những điều tôi học được ngày hôm nay Không chỉ dành cho bản thân mình Có ba câu nói tuyệt vời tôi muốn chia sẻ với bạn Câu đầu tiên là của Democritus Với tôi Một con người cũng có thể coi là cả một dân tộc, cũng như một dân tộc thực ra chẳng khác gì một con người. Tiếp theo là câu từ một người vô danh. Khi được hỏi tại sao dành nhiều thời gian và công sức cho một môn nghệ thuật hiếm người theo dõi, anh ta đã trả lời, một vài người là đủ, một người cũng đủ, thậm chí dù không có ai cũng vẫn đủ. Câu thứ ba cũng vô cùng giá trị, lại là Edicurus. Trong một lần viết cho người bạn triết gia của ông, tôi biết điều này không dành cho đám đông mà dành cho bạn tôi và bạn biết với nhau là đủ hãy khắc ghi những lời này trong trái tim lucilius thân mến nhờ đó bạn có thể bớt suy nghĩ về ham muốn được nổi tiếng và đam mê những tràng pháo tay tán thưởng ngoài kia khi có nhiều người ngưỡng mộ bạn hãy tự hỏi liệu bạn có cảm thấy thực sự hài lòng với bản thân nếu bạn là người mà tất cả họ đều hiểu hãy dành sự hài lòng cho những phẩm cách đến từ bên trong kính thư Và đó là lá thư số 7 mà Seneca đã viết cho người bạn Lucilius của mình trong Seneca Những Bức Thư Đạo Đức. Hy vọng là các bạn thích nội dung lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi.